0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，这个天然气价格的上涨啊、哦，在一个蝴蝶效应出现。好、哦，我们刚刚讲说呢，新价好、哦，这个新的大生产商欧，这个欧洲的大生产商，这个新兴公司啊、哦，也决定啊部分停产它的这个呃新的冶炼。好、哦，主要原因是因为天然气价格上涨，呃，导致了这个电价上涨啊，使得他们的冶炼成本大幅的上升，所以干脆这个部分停产。好，那现在又有另外一个蝴蝶效应了，在传导出来。彭博社报道说呢，这个欧洲能源危机影响持续加深了。另外一个受害者受影响的呢，是化肥行业哦，化学肥料行业，因为天然气啊可以产出氨呐，哦，这个氨又是氮肥的主要成分了、啊，所以最近呢，这个化肥主要原料天然气价格就往上升的情况之下呢，显使得整个化肥产业啊陷入困境。这个奥地利的化肥生产商有一家大生产商啊，也决定大幅消减氨的产量、哦、同时，英国政府也说了，呃，将把氨将把这个氮肥巨头 C F 的工业提供呢，提供他一些财政支持啊，以帮助他重启一家哦，他所属的化肥厂、哦、因为大家都知道，如果没有这个化肥，那你农作物怎么办？那农作物如果说。呃，也也导致出来这种所谓的蝴蝶效应，那个粮价高涨，甚至缺粮的问题，哇，那这不得了，那这个就是直接冲击到民生了、啊，哦，这是所有各国政府最不能承受的底线了、啊，哦，所以英国政府现在头很大，不但要去军队要去呃去支援这个运送燃料，哦，运送汽油、柴油给气呃加油站，同时还要再去管这个呃氮肥的生产。哦，就是因为整个现在目前欧洲的能源危机的关系哈，这个我们这一段有直播，您上 YouTube 打九八新闻来可以看到我们的官官网直播画面哈。我们现场来到的是《投家日报》的孙琼总监哈，你怎么看这个这一波的欧洲能源危机的全球的传导效应啊
1: ？呃，其实我觉得不止能源危机，我今天早上还看那个新闻，我也有点我有有有点笑场了，就是。美国的肯德基啊，大家知道没有？肯德基是卖炸鸡的嘛？他们最近也几乎到了快没有炸、没有鸡可以卖的一个状态、呃。
0: Nike 也快没鞋断货了。Nike 呃，上周股价大跌嘛，好<對>，就、哦、因为它的财报不理想嘛，财测、啊、不理想，因為,因为它那个越南断线啊
1: 。对啊，断呃，就是像麦当劳，麦当劳也在找其他的替代食材这样子。对，所以我觉得这一波真的是疫情啊，真的是。打乱了我们原本的一些秩序啊，那这些秩序它有两个部分被严重的搅乱的，一个当然是疫情造成的停工的影响嘛，那疫情造成很多的停工，造成很多港口塞港的问题，变成你即使没有停工的地方，你产品生产出来，你也没有办法运送到你可能要的地方，所以。也造成了这一这一波。其实我们在看世世界的这些局势的时候，确实是相对的那个秩序是出现混乱了。在这混乱的过程中，你还有另外一个，其实也是我们今天想要在节目中跟大家分享的，其实就是联总会他可能在上个礼拜的时候，就在美国时间九月二十二号礼拜四的时间，呃，它的接下来的决策会议，可能利率的动向，还有整个呃 Q E 的动向，可能都会攸关。接下来全球资本市场的一个状态了，因为其实，在华尔街有一句名言啊，就是你千万不要跟联总会作对，因为你永远赢不了他。那为什么华尔街会出现这样子的一个言论，或者是这样子的一个自理名言？其实就是因为，呃，联总会他所控制的这个货币以及这个利率的政策，他会完全影响资本市场的一个上下起伏的一个。决定的因素，像大家还记得吗？像去年的时候，三月份的时候，那时候整个全球的疫情突然这种大爆发，就是我们整个台股那时候从在万点之上跌到了最最惨烈的时候，好像是在八五二三，就是大家觉得好像世界快完，就是整个全世界六十亿的人口被禁足在家里，这是过去人类从来没有遇到的这种史无前例的危机。那大家。大家都宅在家里，很多的经济是陷入到急动，就突然很多的经济都完全停滞的情况之下。那大家原本以为觉得，你看股市又是经济的橱窗，所以那时候股市跌的整个稀里哗啦的。但是，一直到什么？一直整个股市是跌到了联总会宣布要实施 Q E 无上限的那一刻开始。所谓的 Q E 无上限，就是印钞票无上限开始。这个全球的股市就出现了报复性的反弹，在报复性的反弹，很多人都认为，哎，没有基本面啊，全球经济很烂啊，大家都还宅在家里，根本没有任何消费力，根本没有任何经济的活动。但是股市就给你报复性的反弹，关键是什么？关键其实就是联准会寄出了 Q E 无上限，嗯、就你要印多少钞票，我都印给你。这个结果就带动了整个股市拉抬的一个效益嘛。那他的那一次的 Q E 五上限其实是呃印钞票的规模啦，大概就是每个月大概是 1,200 亿美金，就这只有就美国市场1 2 0 0亿美金， 1 2 0 0亿美金折合台币大概是三三兆多、哦，就每个月连准会印向市场倒倒出印出三兆台币的钞票出来。那持续了一段时间的，就从去年三月份、四月份、五月份，一直到到今年今年的一个状态，所以也造成联总会他在去年的三月份的时候，他的资产负债表中他，他他的负债大概是四兆嘛，但是他现在现在已经上升到八兆多了，就是在短短的这一年的时间，他印向市场印了四兆，超过四兆美金的钞票出来。那这个四兆美金折台币就是一百，如果乘以三呢，大概就一百。乘以三十就是一百二十兆流窜到市场中。那这个流窜在市场中，它就会造成整个呃呃，你要想说联总会的这个货币政策啊，它的这个印钞票政策啊，它的效益其实是会让整个全球的资本市场出现所谓水涨船高的效益。就是你要把全球的资本市场想成是一个水库，那这个水库的水啊的决定是来自于联总会的他们的动向，他们决定可以让。放就是可以让这个水库进水，也可以决定让这个水库放水。那只要水库进水，那个水库就会水涨，就就会水就会涨起来嘛，水水水水就会上升。那水上升的情况下，就会造成船水涨船高的那那个船是什么？船就是各类的资产。这各类的资产包含了股市是一个是资产，包含了原物料也会是一个资产。所以，我们现在目前看到现在啦，就是。现在全球的原物料也开始出现了这种蠢蠢欲动的一个状态。其实很大的一个关键，当然是一方面是因为疫情打乱的运输的一个一个运送的一些秩序。那另外一方面，其实也很大的一个原因就是联总会印了这么多钞票出来，光美国联总会就印了超过一百二十兆台币的钞票出来，就会造成。钞票的购买力的下降，那就造成通货膨胀的上升。那通膨的上升，通常都会带动这些原物料股走出一个大波段的行情、啊、所以我觉得我们在看，所以,所以你觉得原物料股,股还没涨完吗？还没有。还没有结束哦。这哎，欸、你现在比较看好原物
0: 料的行情有哪一些？哦，
1: 原物料我跟大家讲一个概述，因为我觉得这个还蛮有意思的。就是我前一阵子在做研究的时候，我拿中钢好了。中钢、嗯、很多人就会觉得中钢涨完了没有？二零零二的中钢中
0: 钢出完息之后表现也不好啊。对，中钢像它之前发了黑熊螺丝起子之后就没力了。<笑>中钢董事长像,像我们就用螺丝起子帮中钢上紧一下发条吗、嗯
1: ？我觉得很多人关心中。中钢它到底涨走完了没有？但你从基本面来看、啊，中钢的董事长说他们接下来的业绩会越来越好。所谓的那个“月”是一个月的“月”，就是每个月会比每下上下一个月会比上一个月好，下下一个月会比下一个月更好。所以业绩其实应该是会往上走的，这是一个蛮明显的态势。但是股价，股价因为它已经先涨过一波了，像它。去年年底的去年的时候的股价最低点大概在 18.35 元嘛，然后这一波涨到 46.75 七所以它短短的大概几个月的时间，应该从去年的在一年多的时间，股价已经涨了一百五十四了，涨多了自然它需要休息一下，休息都是为了走更长远的路了。那中钢它会不会上去，还是要关系这次的原物料行情有没有结束？那我的看法是还没有结束。原原所有历史上的原物料走多头的行情啊，它不会只有一季、两季或三季，它至少会走个一年、两年、三年的时间，所以才刚开始从谷底翻扬而已。但是谷底翻扬过程中，因为它这一年以来已经涨了一百五十四趴了，已经从十八点三五涨到了四十六点七五元。下来回档回回到三三十三四十块这边，我觉得都还算蛮合理的。那这个其实是可以去追踪的、哦。其实我这边稍微稍微追踪一下全球这个原物料的这个行情呢、啊。其实上一次的原物料的大多头行情，其实是开始于两千年那个时候。当时两千年开始，那时候美呃中国大陆它加入了 WTO， 然后中国刚开始也进入到经济开始崛起的这个快速的阶段，所以造成中国大陆它本身对原物料的需求非常的强劲。所以后来两千年到二零一零年的时候，整个全球的原物料。就进入到所谓的多头循环。那这个进入多头的循环，其实中钢的股价其实它也是从2 0千两2001年的时候的12月份，当时是11块，然后它上涨到2004年的时候来到 37.5 元，然后涨幅哦、啊，那那段时间的涨幅是来到 240%。那 240% 之后，它并没有就此就涨完，它其实它有稍微。回档修正，它从 37.5， 然后回档修正到 23.15。那回涨到 23.15 的这这过程中，后来还有在开启了另外一波的涨势，从 23.15 上涨到 54.4 元，这个再涨134十的这个行情。那所以刚才木华哥问我说中钢有没有涨完？我觉得它只是第一阶段已经涨完了，那第二阶段还没开始。那这个第二阶段呢、啊，它我认为它开始的条件通常都会搭配搭配，就是联准会的一些动作。因为像刚才我有提到说，其实中钢它其实它的股价在2 0 0千零一年的时候，从11块涨到 37.5 涨240 percent 之后，然后回档修正到2 3三点然后回档到2 3三点的过程中，它刚好那段时间是联准会准备开启升息循环的序曲。对
0: ，OK， 好，那我们这边时间稍微、呃、休息一下、哦、等一下回来再请呃庆荣来跟我们谈一下、哦、这个原物料行情他的看法。阿信<对>，云、啊、台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木花。刚刚孙庆龙在讲到中钢但是今天投信跟外资法人都是卖超中钢的，有点。这个不给中钢面子哈，就、这、是、个、最近其实法人中钢都站在调节比较多哈。嗯，今天投信卖超第一名的股票以张数来排行就是中钢卖了六千两百张，好，另外卖福茂卖了四千张，新富发卖了三千多张，还有卖像金源店啊、金象店啊这些就是呃受到中国大陆停电影响的一些企业嘛哈，群光啦，哦那另外也卖南地超风、润泰、拳、金、城银，但他买超什么？买超群创、友达。哦，今天买的蛮多的哦，群众有达都买了快两万张了。好、哦，买雅聚买了七千多张，买开发金、人保、台塑，你看，哦，另外买华夏，又 PVC 的，哈、哦，这个又买了、e、EVA 的，哦，这个雅聚，好、哦，就买了塑胶股，好、哦。那另外我们来看一下外资，哈、哦，外资今天卖超也有中钢，哈、哦，这个也卖了一万七千张，另外卖两万三千张的长龙，怪不得长龙被打下来，要卖两万五千张的联电。好，联、哦、电今天股价也比较疲弱，但外资今天卖超雅聚，跟投信对坐卖了六千多张哈，卖万海、金象店、阳明、好、哦、华邦店，他也买群创，可他买超第二名是华夏，好、哦、华夏买了一万四千张，另外买国桥一万一千张，哦买塑胶股，可他去卖雅聚哈、哦，那另外卖呃买中石化、华航，还有这个联发科，好、哦、联发科今天有传出消息嘛，说要跟呃 MD 合作等等了、哦、好那。呃，我用两个指数来比较一下，这等下请教申清荣哈。如果我们看到塑胶纸，哈，塑胶纸今天收盘是收三百零六点，它今年的高点在四月的时候，当时是三百一十七点，哦，大概差距大概三趴多，不到四趴，哦，可是钢铁纸哈，它今年的高点是两百一十六点，今天收一百七十五点，差了四十一点，换言之，差了二十趴。嗯，就钢铁纸整体是离它的高点，今年的高点差二十趴，但是塑胶只有差。不到四趴，那这样看起来应该相对，如果看好原物料的话，塑胶不是应该更强吗？嗯、
1: 你看最近像连南亚啦、台塑啦都在拉嘞、欸，对，塑化其实一定会带起,起来。那钢铁人哎，欸、不是呃，钢铁股为什么修正比较多？是因为钢铁人先前冲来冲去嘛，飞来飞去的，它、啊、上下的起伏自然就比较大。那我我以中钢来讲好了，就是。呃，我觉得同样的，我刚才我刚才在讲我的论述，就是我觉得中钢它还会有第二阶段的行情会起来，但是这个第二阶段可能需要好要要长时间哦，就是至少一两年的时间去做去等待。那相同的、啊，就是还有一两年，当<哪>大家
0: 大家都等到天荒地老、哦，天
1: 荒地。那重点就是我们在做投资的时候啊，你一定要我一直在讲嘛，投资的你要能够赚钱，一定要买低卖高，就是当这家公司的股价即使它基本面好，它涨到了昂贵价。其實你基本上你还是得去做卖出的动作嘛，那你就要等到它跌到便宜的价时你再来买。那我以中钢来讲，中钢其实像这样子的股票，像这种钢铁股或者是跟原料股，其实我个人的习惯是用股价净值比会去参考。那像中钢过去两百四十天左右的平均的股价净值比大概是一点四五倍，所以如果我们用这个过去两百四十天的平均的股价净值比当做它的一个中间值，然后往上大概。两倍左右的股价净值比，大概就是中钢昂贵的价格了，就是市场已经进入到昂贵疯狂的价格。那两倍的股价净值比是多少？大概就是四十四块。所以对我来讲，其实我们从财报分析的角度来看，中钢涨到四十四块以上就是昂贵甚至疯狂了。那股价涨到上面了，昂贵到疯狂，是不是就是给你去卖股票的时间？所以我觉得这段时间。很多的外资或法人在做调节，其实也完全不意外。就是它股价已经涨到一波上来了，然后又已经涨到昂贵价了。那公司的基本面其实它会慢慢的变好。那常常常股价跑太快了嘛？那涨到昂贵，自然就要修正。那这一波修正下来啊，现在现在今天的收盘价是三十五点九五嘛？嗯，要跌到多少钱，我会觉得心动。就是我刚才讲的这个1 4四倍的股价净值比，所以以中钢的今年的第二季的股每股净值再乘上1点一点倍的股价净值，大就是32块左右， 32块就会落到中钢便宜的价格。哦、所以也要
0: 再跌十块。欸哦、所以
1: 我跟大家讲，所有的股票都是这样，你即使是看到一家好的公司，你要买对价格，你不能买到人家的昂贵价，然后想要透过买昂贵价来赚赚价差，那是。不合逻辑的，你要等，就是等它跌到便宜的价格，你再来去思考那个进场的时间点。所以对我来讲，像中钢这种股票，我就对呃，如果以我现在所看到的数据，我就是等到三十二块以下，我其实我我应该不会有太多的犹豫。我觉得这就是一个非常好的一个价格。欧 l 吗欧 l 哦，我不要 all 中钢，不是中钢是台股非常多的股民的股票、哦，对吧、嗯？啊、百万股
0: 东啊，百万股東大家来听你这个。讲中钢，大家都都很感兴趣啊。对啊，那那很多人手上有中钢，嗯、今年也都拿到黑熊螺丝，
1: <笑><笑>所以我，我我我讲了一个是重点，就是同样是好公司，像就比如说台积电是好公司，但是如果你买在六百七，那你套牢的时间比较多。台积电
0: 为什么今天尾盘可以拉七块、啊？哦。<笑>
1: 这个、啊、是你拉的吗？大不可能啊！台积库国神山的
0: ，对啊。<笑>那你怎么看台积电呢？你看台他他十月十四号有法说会嘛，这个很关键的、啊。台积
1: 电的业绩一定会越来越好，其实这个是完全毋庸置疑啊。它的未来的产能，然后开出来之后，一一定会被它的客户包场，这是没有太大的问题啊。所以它的获利就是今年赚二十三点三，明年赚二十六，后年赚到二十九块，大概二六二呃二三二六。23, 26, 二八二九， 29, 大概就是这样子的速度嘛，所以它它的股价一样，就是跌到便宜的价的时候就可以进场嘛，对啊。然后到到合理的价，以今年啊，我之前在木华哥节目中讲，大概六三级左右，大概就是他今年六三八吧。我那时候算，那六三八大概就是他以他今年获利大概差不多的一个数字，五八
0: 零差不多也可以，五八
1: 零以下对，五八零以下，以下啊、所以那个
0: 波也是回到五八零，就是等
1: 嘛，就是。股票其实要赚钱就是买低卖高什么时候会有低点？股价在跌的时候才会有低点。好，現在什
0: 么股？最近有什么股票在低点可以买
1: ？哦，什么低点？我看它不要冲高，再等它一下嘛，<鋼>再等个几个礼拜就、啊、跌到
0: 三十二块，然后这
1: 这恐怕冲高跌到三十二块啊，三块、欸、钱而已，世事,事难料、啊。三
0: 块钱是十趴哎，中钢跌一只跌停板，你什么时候看过中钢跌停板啊？世
1: 事,事难料，搞不好我们。
0: 在两个礼拜后，我们就等一下翁朝栋听到，了，翁朝栋听到来 K 你说，的确<是是 S 2> 把我们公司喊到三十二块，因为<是是 S 2> 你给我没有我说
1: 这个价格是非常好的价格。那
0: 现在有什么嘛？最近这这这这这边，你觉得哪一些是有价值？对
1: 我来讲啊，其实我会看，因为我们今天的讨论的主题是呃联总会他现在开始调整政策，背后其实看到很很。大的通货膨胀，那在通货膨胀的时候，原物料其实它基本上是会不错了。然后我最近自己的观察就是，如果就原物料股的族群来讲，其实我一直觉得对水泥类，其实我还蛮有兴趣的。水泥类就是台尼、亚尼这这这这两家公司。然后食品类，食品类其实没有什么涨哦、喔。这今年以来，大家都觉得食品可能统一跌啊，统一最近跌很凶啊，就就是因为。呃，就过去的经验啊，其实就过去的经验，所谓过去的经验是指说，联总会在两千零四年到两千零七年的时候，也曾经进入过不断升息的循环。那当时联总会为什么会不断升息？是因为当时的通货膨胀很大，因为当时中国大陆的经济的崛起，带动了全球的原物料的大多头。那时候整整走了超过十年的大多头，然后一直这个大多头一直走到什么时候？一直走到二零一一年。中国大陆发现生产过剩，所以他们开始调结构啊，开始减产能啊。那从此以后，原物料行情就沉寂了十年，就承袭从二零一一一年开始，一直沉寂到二零二零年年底。你看，所有的原物料的公司在去年年底都还是亏到一头拉苦的钱，一直到什么时候？到今到今年大概第一季、第二季开始，才有公司开始转亏为盈。所以这个转亏为盈，其实。所以我说原，原原物料股它不可能在这一季两季就走完了、啊，所以它一定还会有下一次的行情会期待。那这是下一次的行情，就是等嘛，等它这波已经像中钢已经从十八块涨到四十了，涨了一百五十，就回回到三十几块，我都觉得很合理啊。回到三十几块之后，再休息后再持续的上扬。那当然这是钢铁股。那我刚才提到说，上一次的那个联准会在升息的过程中，其实。还会持续涨的，其实就是涨幅最大的台股中涨幅最大的就是两个族群，嗯、一个就是水泥类股，嗯、在联总会升息的期间，它还是可以持续的上涨八十四趴。嗯、然后第二第二个类股就是食品类股，嗯、在联总会升息期间可以涨到七十七趴，但是那是过去的经验啊。但是我觉得现在目前看起来，其实像台泥好了。台泥的股价一直都落在我我个人都觉得是蛮合理的区间，相对于很多的公司的股价都已经涨到了一些比较昂贵的价格，台泥还是一家长期稳定获利，而且股价大概都在四五十块这边晃来晃。但它也没什么
0: 爆发力啊
1: ，嗯、啊你看他你
0: 它的毛利率大概也都维持稳定，哦、营收大概也差不多，像上半年。我,我记得他营收是500亿嘛，跟去年、啊、全年一千亿，他也差不多太多嘛
1: 。呃，但是从如果营收没什么增，没什么增长，五十块涨到六十块，就相当于涨了二十趴，二十趴嘛。嗯，对啊，我觉得台泥如果到六十块，应该不为过了、啊。如果就我长期对他的观察这样子，那但食品内股其实大家都觉得，像我觉得像那个大成那个鸡它。<對>他最近的股价也很弱
0: 、啊，有有回档比较多。对啊，回档弱啊，我觉得有那个好像公布出来的那个第二 Q 不是很好。对啊，就是
1: 我跟大家讲，所有的好公司它会创造出好价格，一定都是伴随着利空的讯息，没有利空讯，它怎么会有让你低阶的好价格？所以我觉得大家不要对那种利空的消息过度解读。然后我。嗯就我觉得投资不需要落井下石，也不需要锦上添花，嗯嗯嗯对啊，就是适时的去逆市场的去思考，或许都会有不错的表现
0: 。好，提供给我们有没有参考喽？